0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio tá, de Clinicagem. Meu nome é Pedro Magno.
1: E eu sou o Frederico Amorim.
0: E dessa vez a gente veio aqui trazer um trecho do nosso curso de antibiótico TDC, né, Fred?
1: Isso, a gente trouxe a parte de bactérias multiresistentes, especificamente KPC e as outras É O nosso
0: curso, Fred, é um curso que a gente ensaiava há muito tempo para fazer. Tinha já uma ideia bem estabelecida.
1: A gente está muito feliz que está chegando a hora do lançamento dele. Isso, a gente fez esse curso da seguinte forma. A gente pegou as principais síndromes. Dessas síndromes, a gente pegou quais são os, as bactérias mais associadas a elas. Por exemplo, peles gram positivos urinos gram negativos E a partir daí, falou sobre as bactérias e o tratamento específico delas. No final, a gente faz uma junção de tudo isso e monta a terapia empírica de cada uma. Eu acho legal porque, primeiro, que é um curso focado muito sobre você entender... Qual antibiótico
0: empiricamente você vai usar em cada cenário? E é uma ideia de constru... construindo o raciocínio ao longo do curso. Né? Primeiro vai adquirir conhecimento de cálculos é gram positivos, aí depois gram negativo, aí depois você vai usar todos os conhecimentos para ir para outra área e aos poucos ir trilhando
1: esse caminho. Né? Isso, e no final a gente tem essa parte de bactérias resistentes, então no, todo o começo é só sobre terapia empírica, até na verdade, quase a última aula. Nossa última aula vai ser só sobre pegar a cultura vi uma resistência, o que fazer e é a aula que a gente colocou aqui para o pessoal. Beleza, então a gente está dentro do último módulo do curso,
0: no terceiro caso clínico, que vai ser sobre KPC e outras carbapenemases né? Isso. Fechou. Eu acho que é importante avisar, então, que é o dia do lançamento do curso, né?
1: Exato, dia 25 de junho, lançamento do curso no domingo, mas as pré-inscrições já estão disponíveis, e aí você se pré-inscreve, ganha um bônus e vai ganhar desconto lá na frente. É, Fred, se pré-inscrevendo é a melhor forma de você não perder
0: nenhum desconto, nenhum cupom que a gente for entregar agora no lançamento do curso, tá? E aproveitando para não perder isso, então, o link está aqui na descrição do episódio, do YouTube,
1: do vídeo, o que for. Bora para a aula, então? Bora. Boa.
0: Então, vamos agora para o nosso terceiro caso aqui do módulo de infecção multirresistente E dessa vez, Fred, a gente vai trazer um, um paciente de 72 anos de idade. Beleza. Que ele está internado por um quadro de AVC hemorrágico, que precisou já de intubação orotraqueal. E a gente é acionado aqui para ver ele, porque ele está desenvolvendo um quadro de... Pneumonia associada à ventilação, tá tá bem? E aí foi solicitado culturas e na cultura do aspirado traqueal veio essa cultura aqui, uma uma Klebsiella com resistência a tudo que foi testado.
1: E aí? Acho que o problema aumentou, né? A gente comentou agora há pouco de ISBL, de AMPC, mas aqui a gente tem uma enterobactéria resistente a carbapenêmico. Certo. Que nas outras infecções a gente usava como, a gente tinha como lugar seguro, né? A gente tinha falado de SBL e MPC, então que ali carbapenêmico era tranquilo, a gente estava
0: tentando achar alternativas para não precisar usar, né?
1: Perfeito. E aqui nem ele a gente pode usar. Boa. Então aqui eu acho que eu queria começar só esclarecendo algumas dúvidas, principalmente de nomenclatura, que acho que pode confundir algumas pessoas. Tá, vamos lá. A palavra KPC, ela ela identifica uma proteína. A beta-lactamase se chama KPC. Tá bem, Não é a bactéria que é resistente a carboepenêmico que se chama KPC. Porque a origem
0: do nome do KPC é uma Klebsiella produtora de carbapemenase, né?
1: Isso, só que isso não quer dizer que quando eu tenho uma Klebsiella que é resistente a carboepenêmico, isso é KPC. Não, eu posso ter uma Klebsiella que produz uma proteína chamada KPC. Sendo que essa proteína pode ser produzida por outras bactérias também. Exato, a Escherichia coli,
0: por exemplo, pode produzir uma proteína chamada KPC. Ok, então esse, acho que esse é o primeiro ponto, que o, 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 a letra K transcendeu a Klebsiella, né? Exato. Agora ela é do, do nome da proteína. Por mais que tenha sido a origem, a Klebsiella, mas agora é mais do que isso, né?
1: Perfeito. E aqui, o segundo ponto é que o KPC não é a única carbapenemase. Tá. A gente tem outras carbapenemases aqui, e a gente queria dar destaque para duas. Bora. Que é a NDM e a OXA48. Tá. Então, o que, que é, essa ressalva é porque... Os tipos de carbapenemase vão mudar o meu tratamento se elas conseguirem ser identificadas. Tá, então existe ainda
0: então um novo, uma nova etapa de decisão, né? Infelizmente sim. Tá, eu achava que KPC já era meu maior problema, então eu, cons- eu ainda posso ter ramificações disso, né?
1: Exato. Acho que aqui vale a pena a gente só fazer uma pausa e comentar sobre a classificação das, das beta-lactamases. Tá. A gente comentou na aula anterior de SBL e MPC. Que as beta-lactamases podem ser divididas dependendo da sua ação. Se elas forem contra a penicilina, é a penicilinase. Se elas forem contra a cefalosporina, cefalosporinase. E contra carbapenêmico, carbapenemase. Tá bem. Vai, faz bem tranquilo, né? Faz sentido. E Só lembrando que se é cefalosporinase, ela também é penicilinase. E se ela é carbapenemase, ela também é cefalosporinase e penicilinase. Ou seja, vai acumulando. Ok. Vai subindo no degrau, né? Perfeito. Só que existe uma outra classificação que é a famosa, a clássica, que é chamada classificação de Ambler Tá. A gente está comentando ela aqui porque a pessoa que vai ler sobre é, esse tipo de resistência vai se deparar com essa classificação algumas vezes. Então ela divide em grupo A, B, C e D. Beleza. Grupo A são as ISBLs e o KPC. Tá bem, SPL que a gente já mencionou
0: no casos anteriores e agora o KPC desse caso, né?
1: Perfeito. Você vê que aqui a divisão não é pela ação dela. Você vai ter cefalosporinase e carpenemase no mesmo grupo. Beleza. O segundo, que é o grupo B, é o grupo das metalobetalactamases. É, a gente tentar tá se alientando esse grupo porque o tratamento delas é mais difícil. Então, quando ela aparece a gente tem que ficar mais atento. Uma delas é a NDM, mas tem vários outros tipos. Ok. Tá bom? O grupo C... É da AMP-C. Ficou fácil, né? AMP-C, grupo C. Ok, acho que foi a mais tranquila até agora. Perfeito. E o grupo D são as oxas, e aqui a gente vai salientar uma específica, que é a oxa-48. Aqui, por que a gente está salientando esse último grupo? Porque ela pode ser carbapenemase e também pode ser um pouquinho mais difícil de tratar. Então a gente vai comentar os detalhes de como tratar esses grupos diferentes no restante da aula. Lá no final, né? Perfeito.
0: Fechou, Fred. Então, acho que a gente volta aqui ao, ao, aos nossa, a nossa atenção para a KPC, que é a mais prevalente dessas carbapemenazes, né?
1: Exato. Beleza, acho que vamos começar, então, já a conversar sobre o tratamento desse tipo de infecção. Bora lá. Aqui a gente vai falar de novos antimicrobianos e, especialmente, novos inibidores de beta-lactamase. Tá. A gente tinha comentado de três inibidores de beta-lactamase clavulanato, subactam e tazobactam. Fechou. Esses são os que a gente já viu aqui no curso já, né? Isso, mas pra KPC a gente vai precisar de outros inibidores de beta-lactamase que são mais novos. Aqui eu vou falar de três. O principal e mais comum, avibactam que vem junto com ceftazidima. Tá bem, ceftazidima com avibactam. Perfeito. O segundo, que é o vaborbactam que vem com meropenem. Ok. E por último, o relebactam, que vem com imipenem. Fechou. Então... Tanto a
0: ceftazidima, quanto o meropenem, quanto o imipenem, são antibióticos que a gente já conhece, já vimos aqui durante o curso. Por coincidência, os três a gente falou no, no bloco de infecções intra-abdominais. Exato. Mas é, aqui elas ganharam status diferentes porque elas vieram junto com inibidores de beta-lactamases novos, né?
1: Perfeito. Antes a gente só tinha penicilinas com inibidor de beta lactamase agora a gente tem novos antibióticos com elas. É, os três têm ação contra a enzima específica KPC. Tá, bem Que a... Que é um tipo de beta-lactamase, o mais comum, né? Perfeito. Mas para Oxa-48, o que tem ação vai ser o Avibactam. E nenhum dos três vai ter ação contra NDM. Então, por isso que a gente fez aquela separação no começo. Porque se for KPC, eu posso usar qualquer um dos três. Se for Oxa-48, eu vou preferir o Avibactam. E se for NDM, nenhum dos três, idealmente, eu vou usar. Tá, Fred,
0: então agora eu entendi mais a importância da gente tentar identificar qual tipo de carbapenemase que de fato está acontecendo nessa bactéria.
1: Isso, Pedro, e a gente pode fazer isso de várias formas, mas isso é feito, de novo, como a gente falou do SBL é feito no laboratório. Tá. Existem testes fenotípicos, existem testes moleculares, existem testes que são tipo um teste rápido de gestação, por exemplo, os imunocromatográficos. Vários deles conseguem identificar a carbapenemase, não só se tem ou não, mas qual que é. Então, o ideal é você ver com o seu laboratório de referência se ele tem essa capacidade de fazer, se ele já não mostrou no começo. Às vezes, o laboratório já faz automático. Veio resistente, ele testa. Tem local que, às vezes, não tem essa capacidade e faz a pedido. Tem local que não consegue fazer de nenhum jeito. Então, vai depender do seu
0: laboratório de referência. Beleza, Fred. Mas antes da gente tentar desenhar o esquema terapêutico aqui de cada tipo, vale a pena a gente ainda falar que tem mais antibióticos novos que entraram aqui na
1: jogada para tratar esses pacientes, né? tem a gente tem uma nova cefalosporina que é o cefiderocol tá. e aqui até tem uma confusão porque ela não está muito classificada a gente falou de quarta geração quinta geração que é o ceftriolinic que a gente falou lá na, na primeira aula mas a cefiderocol já não entra muito em geração aqui é uma tá. para gram-negativos resistentes é uma nova cefalosporina para gram-negativos resistentes beleza
0: ela não gosta de rótulos né pronto é isso é isso ela não
1: gosta de rótulos eu sou diferente Beleza, então ela também eu posso utilizar aqui para KPC. Isso, o estudo, os estudos aqui são menores, mas eu posso usar tanto para KPC, NDM, quanto OXA48 e até para pseudomonas, acineto, estenotrofomonas, ela tem um, um espectro bom. Só que aqui ela é menos estudada e também muito menos disponível. Se os, primeiros inibido- Se os inibidores beta-lactamados já são pouco disponíveis em vários hospitais, é, essa então é bem mais difícil de achar.
0: Fechou, Fred. Então, dessas novos medicamentos que eu preciso colar aqui para poder falar o nome numa, numa velocidade só, é, a gente já englobou bem. Só que tem antibióticos mais antigos que são utilizados aqui nesse cenário,
1: né? São. E aqui vai vir dois antibióticos principais que a gente ainda não falou durante o curso. As polimixinas e a tigeciclina. Ok. Começando o... com a polimixina. Então, a polimixina é uma medicação muito antiga mas que tem uma ação principalmente contra gram negativos. E ela ressurgiu nos últimos anos, porque a gente começou a ter um monte de gram negativo resistente e a gente precisava de alguma solução para isso. Tá. Então, para gram positivos, anaeróbios eu não vou usar. Beleza. Só que ela tem ainda uma outra restrição, que alguns gram negativos são resistentes a ela, tipo serrácea, proteus. E a gente deixou uma lista no material complementar com a lista de bactérias que são resistentes à polimixina. Ok. A gente tem duas apresentações mais comuns. A mais comum no Brasil é a polimixina B, mas existe a polimixina E ou colistina. Então, quando você for ler na literatura americana, que é mais comum a colistina lá, talvez você veja com esse nome. Existem algumas diferenças entre essas duas. A principal é que a polimixina B não tem muita excreção urinária. Então, eu evito em infecções urinárias diferentes da polimixina E.
0: Então, a colistina eu posso, eu posso utilizar nas infecções urinárias, a polimixina B é melhor evitar, né? Isso. E aí, como a gente tem feito com os antibióticos aqui, efeitos
1: adversos, Fred? Aqui é um grande problema, porque as polimixinas têm vários efeitos adversos e é muito comum um efeito adverso com polimixina. A gente vai ter principais dois, nefrotoxicidade tá. e neurotoxicidade. Beleza. Nefrotoxicidade varia de, de estudo para estudo, mas a gente tem alguns estudos mostrando até 50%, 60% dos pacientes apresentando nefrotoxicidade. Aqui, podendo ser nefrotoxicidade tubular e depois até associada a distúrbio hidroeletrolítico, por exemplo. Beleza. Existe uma suspeita, talvez, que a colistina tenha mais nefrotoxicidade do que a polimixina B. Existe essa discussão. E da parte da neurotoxicidade, Fred? Aqui a neurotoxicidade vai ser tanto como confusão mental, é parestesias, tontura, então mais inespecíficos, mas pode acontecer um evento adverso grave, que é bloqueio neuromuscular. Então, um evento grave pode acontecer com polimixina e é algo que a gente sempre tem que ficar atento. Então, a polimixina, deu a perceber que ela tem vários efeitos colaterais, então o ideal, se eu puder, é evitar essa droga, mas às vezes eu vou ter que acabar usando. Fechou. Essa do bloqueador é uma coisa que aparece de vez em quando, né? Infelizmente, sim. E aí, da segunda droga
0: que você dá destaque aqui é a tigeciclina.
1: Isso, a tigeciclina é uma glicilciclina. Então, ela é uma, uma tetraciclina modificada. Ok, ela não
0: entra no grupo das tetraciclinas, né? Ela é modificada, ela é um grupo à parte.
1: Exato. E ela tem um espectro de ação muito amplo. Então, ela vai pegar gram positivos. Isso inclui enterococo, MRSA, VRE. Já está se empolgando aí. É, acineto para gram negativo. Não pega pseudomonas, isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui. E cobre atípicos e anaeróbicos. É muita coisa, né? É muita, muita coisa. coisa. Não exemplo. é afetado pelas resistências dos beta-lactâmicos. Tá. Então, assim, seria uma droga muito boa. E aí? Qual que é o problema? Compara Os estudos que compararam ela à melhor terapia viável naquele momento, então, compararam ela no tratamento de infecções resistentes com outra droga. Ela mostrou aumento de mortalidade, ou seja, talvez ela seja pior. Tá. Existe uma dúvida se isso não é pela dose. Então, o ideal, quando eu for usar, é usar uma dose mais alta que a gente vai deixar no material suplementar. Tá, é, Ela pega, mas quando bota para brigar, fica essa dúvida, assim,
0: se de fato pega bem mesmo. Exato. Se ela é superior para ser utilizado como uma primeira linha. Mas, então, ainda existe um pouco de... Essa era a mensagem que eu tinha decorado dela, sabe, Fred? Que, que pega, mas não é bom utilizar. Mas, então, existe essa polêmica da dose, né?
1: Isso. E uma outra coisa é que, não é recomendado pelas duas diretrizes. Isso é um consenso das duas diretrizes que a gente está comentando aqui. Diretriz americana de tratamento de bactérias multiresistentes e a europeia de tratamento de bactérias multiresistentes. Uma de 2022, até 2023. As duas têm consenso de que não é para usar tanto para infecção urinária quanto para infecção de corrente sanguínea. Ok. Então isso fica um pouco mais estabelecido, né? Exato. E aqui, efeitos colaterais dela não são tantos. É mais gasto intestinal. Náusea, vômito, diarreia mesmo. Ok, o feijão com arroz dos antibióticos, né? Exato.
0: Mas indo agora para os antibióticos que a gente já mencionou aqui durante o curso, a gente não consegue resgatar nada aqui? Aqui segue o
1: mesmo conceito que a gente comentou na aula de SBL e AMPC. Se eu tiver um antibiótico em que a bactéria é sensível e ele já era estabelecido para aquela infecção, por exemplo, quinolona para infecção urinária, minoglicoside para infecção urinária, eu posso usar. O fato de estar resistente ao beta-lactâmico não vai afetar o, o uso dessas medicações. O problema é que isso é incomum. O mais comum é aquela que é resistente, ela também é resistente à quinolona, também é resistente à bactrim, a dependendo da região, eu posso conseguir uma sensibilidade, mas, infelizmente, eu não tenho esse cenário tão constantemente. Mas, se eu tiver, eu posso usar o que eu já já iria usar como opção, Entendi. Então se vier
0: sensível a aminoglicosídeo e tiver uma super resistência a todos os carbapenêmicos, eu não preciso me emocionar e falar assim, não quer é, é muito é, é uma bactéria muito mais resistente do que eu imaginava, eu não vou poder usar nada. Não, se é sensível, eu posso utilizar, a depender se o cenário já podia utilizar ou não, né?
1: Exato. E o mais estabelecido aqui é a infecção urinária.
0: Ok, Fred. Então, como a gente faz aqui no curso, dá as informações das bactérias, dá as informações dos antibióticos e agora a gente precisa tentar montar um esquema terapêutico para essa situação, né? Como é que a gente vai fazer aqui, nesse caso, o nosso paciente?
1: Eu quero primeiro dividir em dois. Aqueles em que a gente identificou o tipo de carbapenemase e aquele que não. Beleza. É só aqui... vir resistente a carbapenemase. Aquilo que você está falando de KPC, NDM, Oxa-48, né? Exato. Então, eu quero dividir nesses dois. Então, vamos começar por aquele que eu não tenho como identificar. Então é só vi que é resistente a carbapenêmico. O que que eu faço? Tá. Eu acho
0: que é o mais comum, né?
1: Isso. Eu só queria ressaltar aqui que a gente está falando de enterobactérias resistentes a carbapenêmico. A gente não está falando de pseudomonas nem acineto, que é um capítulo à parte. Que por sinal é o próximo caso, né? Perfeito. Mas então pegando as enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, o mais comum vai ser presença de uma beta-lactamase, a KPC. Ok. Então não consegui saber qual é o tipo.
0: Vou assumir que deve ser a mais comum que a KPC. Pronto.
1: Então encarando que deve ser KPC Aí aqui, qual que é o tratamento ideal? Vamos dizer que eu estou no mundo ideal, o que, que eu consigo usar? Ceftazidimabactam, ou meropenemvababactam, ou Helebactan. Fechou, Fred. São os antibióticos que, que foram praticamente criados para essa situação, né? Isso, Pedro. Mas eu queria fazer uma ressalva aqui que ambas as diretrizes comentam. Se for uma infecção do trato urinário, especificamente e eu tiver sensibilidade aos antibióticos que eu costumo usar para infecção urinário, por exemplo, cistite, nitrofurantoína e fosfomicina, ou pielonefrite, aminoglicosídeo, quinolona, eu posso usar essas medicações. Aqui eu vou pensar mais, entre elas, se eu não tenho risco de nefrotoxicidade, por exemplo, no aminoglicosídeo, se eu não tenho risco da quinolona. E, aí... aí
0: mais sobre as outras drogas do que sobre a escolha do antibiótico, né?
1: Perfeito, mais sobre o efeito colateral aqui. Isso. Então... A terapia ideal é aquela, os novos inibidores de beta-lactamase, mas eu posso fazer essa ressalva nessas infecções. Tá,
0: tá me dizendo que, novamente, não é para se emocionar. Né? Se vier uma bactéria resistente a tudo, mais sensível à eu posso e, uma, e for uma cistite, eu posso utilizar, né? Manda ver. Então, tirando a ressalva da infecção urinária, eu vou acabar utilizando os antibióticos que foram criados para tratar os KPCs, né? Então, a, a, os inibidores de beta-lactamase, avibactam, Vaborbactam e Relebactam, né?
1: Perfeito. Aqui tem uma outra consideração que eu poderia usar o cefiderocol, que a gente comentou, uma nova cefalosporina. Mas se eu tiver disponível os outros, eu não preciso gastar o cefiderocol, porque ele é para quando for resistente às outras também. Ok, a gente já tem o plano, plano Z aqui já quase, né? Exato. E aproveitando que eu comentei isso, elas são ideais... Mas eu sempre tenho que testar sensibilidade junto. Então, se veio resistente a carbapenêmico, o ideal é testar para ver se é sensível a essas drogas também. Porque existe resistência a essas drogas, existe resistência a essas novas drogas também.
0: Aí a gente está beirando o apocalipse, né? No Exato. Caso, né? Mas, Fred, acho que o, a gran, o grande problema da gente estar tá falando isso aqui agora... É que, mesmo que esses antibióticos são feitos para isso, são a primeira linha para o tratamento, eles ainda não são amplamente disponíveis. Eu acho que nem estreitamente disponíveis. Eles não são tão disponíveis assim para a gente poder utilizar em todo local, né? Tem local que tem, ainda bem, mas tem muitos locais que
1: ainda não tem essas drogas. Pedro, acho que esse é um problema muito comum da prática. A gente não ter disponível essas drogas. E, infelizmente, os dois documentos que a gente está comentando aqui, eles não se conversam. Tá. Então, os dois, eles têm... Na verdade, não tem nenhum ponto em comum entre os dois. Esse é o, esse é o pior, né? É, quando a gente estava montando aqui a
0: aula, eu perguntei, Fred, beleza, vamos ver o que, que os dois têm em comum.
1: Nada. Nada. Então, ah. o que, que a gente vai fazer? A gente vai falar quatro alternativas. Algumas delas estão um, algumas delas estão no outro. E a gente vai fazendo as ressalvas aos poucos. Beleza, Fred, qual que é a primeira opção? A primeira opção que a gente vai comentar aqui é a tigeciclina monoterapia. O guia americano de bactérias resistentes recomenda usar como monoterapia. Contanto que não seja infecção do trato urinário ou infecção de corrente sanguínea que a gente tinha comentado é, antes. É, essas né? são as ressalvas da tigeciclina que a gente mencionou. Isso, mas por que, que isso é discutível? Porque se você for para a diretriz europeia, aí a gente chega na recomendação 2, que ela fala para usar tigeciclina combinada. Tá, que é a, então a segunda opção é fazer uma
0: terapia combinada para tratar KPC, né?
1: Isso, então a recomendação deles é pegar dois antibióticos que tenham sensibilidade in vitro. Vamos dar um exemplo: tigeciclina sensível, polimixina sensível, juntos os dois. O Paciente ele é resistente a, aos beta-lactâmicos,
0: lá mero resistente. Herta, penem resistente, mas quando, mas essas, essas
1: antibióticas ele é sensível. Exato. Aí eu tento juntar dois que ele é sensível e os do, dou os dois juntos. Beleza. E aqui quais esquemas combinados que pode ser? Aqui pode ser qualquer combinação, tipo tigeciclina com polimixina, polimixina com aminoglicosídeo, aminoglicosídeo com quinolona. Então eu pego dois desses que estão é, sensíveis em vitro junto. Beleza, só... Deixando claro que não é obrigado ter digericlina, né? Digericlina é mais uma opção aqui, né? Isso. E essa terapia combinada não é recomendada pelo guia americano. Então você está vendo que a gente está sempre assim. Um recomenda um, outro recomenda outro. Esse é o problema. Mas a gente quis trazer todas as opções aqui, porque a gente sabe que muita gente não vai ter acesso a septaz então para ela saber opções que ela pode tentar usar. E que,
0: ao mesmo tempo, quando tem várias recomendações diferentes, falando coisas diferentes, é porque a gente tem um
1: grau de incerteza muito alto aqui, né? Exato. A terceira opção, Fred. Aqui também é terapia combinada, mas eu pego uma medicação que é sensível in vitro e junto com o mero.
0: Que é meio contra intuitivo aqui, né? Porque se eu estou falando que o KPC vai ter uma resistência
1: ao mero, então eu vou utilizar ele mesmo resistente, é uma coisa que parece que não vai funcionar. É, só que a ideia aqui é que se eu usar o mero numa dose alta e em terapia de infusão estendida, então 2 gramas de 8 em 8, sendo infundidos em 3 a 4 horas cada dose, Pode ser que eu consiga matar a bactéria, mesmo se ela tiver mix mais altos, mix de resistência. Então aqui tem a discussão de qual, até qual corte de mica eu posso considerar usar, usar o meropenem. Certo. E a nenhuma das duas recomenda muito isso, mas outras, outros documentos comentam sobre o uso do meropenem com outro, outro antibiótico. Então essa é uma opção que a gente queria trazer aqui, mas esse uso combinado com o mero já está caindo um pouco em desuso.
0: Ok. E aí, então, a gente falou de gliciclina, falou de terapia combinada com dois sensíveis, falou de usar mero mais um outro sensível. Qual que é a quarta opção? Aqui é a loucura, né? Ertapenem com (risos) meropenem. Então, a terceira opção já já tá caindo em desuso, né? Por causa do meropenem,
1: mesmo resistente. Aqui é a loucura, que são os dois resistentes, (risos) né? Isso. né? Mas qual que é a ideia aqui? O ertapenem, ele tem uma ligação mais forte com essas beta-lactamases. Então, a ideia é assim, eu jogo o o ertapenem primeiro, Aí as beta-lactamases ficam preocupadas com o herta-penem e o mero-penem vai lá e entra. Existe um nome para essa estratégia que é perfeito, que você não tá
0: querendo falar, que é boi de piranha, Exato, né?
1: exatamente isso, exatamente então, isso.
0: Então você coloca o herta-penem pro sacrifício e aí o mero-penem passa e consegue destruir, né? Isso,
1: é o herta-penem suicida. Beleza. E aqui ele funcionaria mais ou menos como se fosse o inibidor de beta-lactamase. Então é como se eu tivesse o mero e um inibidor de beta-lactamase, que seria o herta-penem. Show. Qual que é a ideia aqui? Eu faço o hertapenem antes da dose, pelo menos uma hora antes da dose do meropenem. Essa terapia, ela é comentada na na diretriz europeia, mas eles falam que não tem evidência suficiente nem para recomendar se sim ou se não, mas tem relatos de pacientes que melhoraram usando essa terapia dupla. Então, assim... Você viu que a incerteza é muito grande, então nesse cenário, se a pessoa está nesse cenário de não conseguir as drogas novas e um paciente com infecção grave, o ideal é entrar em contato com a CCIH, ver as opções que tem no seu serviço, falar com a equipe de infecto, acho que esse seria o mais prudente nesse momento. Beleza, até porque a impressão que passa
0: é que nenhuma estratégia é favorável, né? A gente está num cenário assim que parece que nada vai funcionar, então tentar ver o que que pode funcionar um pouquinho melhor.
1: É bem aquelas coisas que no futuro a gente vai rir dessas opções quando a gente lembrar, né? Beleza, Fred, mas tudo isso aqui no cenário
0: onde eu não identifiquei, não sei qual é o tipo de carboapermenase e tô assumindo que é uma KPC. Isso. Mas vamos imaginar que eu consegui identificar. e Beleza, se identificar e falar KPC é tudo isso que a gente já mencionou, né?
1: Isso, mas a gente pode identificar aquelas outras duas também. Ok, se for aquela NDM. Ou qualquer outra metalobetalactamase aqui também. A gente colocou NDM como principal exemplo, mas tem outras também. As elas são resistentes... E aí não não vai me ajudar a usar necessariamente septazidimiafibactam, por exemplo. Ok, elas são resistentes a todas aquelas dessas classes novas, né? Isso, só que ela mantém sensibilidade a um antibiótico específico, que até agora a gente não falou, que é o quarto beta-lactâmico, quarto grupo de beta-lactâmicos são os monobactams. Que aqui a gente vai comentar especificamente do astreonan. Tá, então ele
0: ficou reservado para ser o último antibiótico
1: Finaleira. do curso de antibiótico de TDC. Exato. Vamos lá, o que, que a gente sabe sobre
0: o astreonan, Fred?
1: Ele é semelhante aos outros beta-lactâmicos, então pensando em efeito adverso, por exemplo. E a, o principal uso dele é contra GRAM negativos, e aí aqui, especificamente mais, contra NDM. Só que a gente tem um outro problema. Geralmente, junto com NDM, as bactérias fazem outras beta-lactamases. Então ela não vem sozinha, NDM. Pode vir um SBL junto, pode vir um KPC junto. E essas outras betalactamases inibem o Astronam. Então eu não posso usar o Astronam sozinho. Eu tenho que combinar ele com o um inibidor de betalactamase que inibe as outras. Então a recomendação atual é usar para NDM ou para qualquer outra metal betalactamase. Ceftazidime, avibactam, combinado com Astronam. Nossa, tá bem,
0: ficou bem complexo, né, esse esquema terapêutico, e o astreônia é bem específico aqui, né?
1: Isso, tem até, tá sendo estudado o astreônia junto com o avibactam, mas como a gente ainda não tem essa, é, é, essa combinação, a gente acaba fazendo essa loucura. Fechou. E indo para oxa-48, se vier isolado isso, o que, que a gente pensa? Aí Eu vou preferir o Avibactan do que aqueles outros dois que a gente comentou, merivarbactam ou imipenemhelebactam. Ok, aí f- fica específico pro avibactam, né? Perfeito. Beleza, acho que deu então para entender as,
0: as principais aqui, beta-lactamases. Acho que é bom para a gente encerrar aqui, falar, resolver o nosso caso, né? que é aquele paciente que tinha uma pneumonia associada à ventilação e que vê uma clebisiela resistente a tudo. Como é que a gente, então, seria o nosso esquema de tratamento para esse paciente?
1: Aqui o tratamento de escolha seria o septazidimabactam. Se pudesse ter a testagem para ver se é sensível, melhor, mas a princípio, septazidimabactam. Acho que é importante a gente ressaltar aqui, Fred, que a gente sabe que
0: esses antibióticos eles são de difícil acesso, né? Não estão espalhados como deveria estar. Sim. É, mas que é importante a gente sempre fazer essa pressão de conseguir cada vez mais esses remédios porque assim como já teve coisas na medicina há tempos atrás que eram difíceis e agora são comuns, agora a gente tem que sempre pressionando para ir avançando também nisso aí quem sabe um dia sonhar com o um momento onde vai ter de Mavibacta em vários locais né?
1: Perfeito, acho que a gente pode encerrar nosso caso aqui, a gente agora vai para as aulas de Acinetobacter e Pseudomonas resistentes
0: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.